0: Hoy, en este tercer episodio, repasaremos lo más relevante de las noticias internacionales y del acontecer nacional. Junto a Marvin Romero terminaremos de analizar el tema de educación. Vamos a discutir la última lista que nos quedó pendiente del último programa. Y mi recomendación de una serie que los dejará sin palabras. Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de zapatos de un cronopio los invito a opinar y discutir conmigo a través de las diferentes redes sociales comenzamos Noticias del mundo. En el USA Today encontramos en la portada absolutamente vergonzoso: agentes de la policía de Nueva York suspendidos después de que en un video viral los muestra empujando al suelo a un hombre de 75 años. El New York Times: actualizaciones de George Floyd, la décima noche de protestas. Miles de manifestantes acudieron a las calles de todo el país, marcharon sobre el puente de Brooklyn y se reunieron frente al Ayuntamiento de Seattle. Además, en la portada, hace una remembranza de los últimos acontecimientos a través de una colección de fotografías emblemáticas de esta crisis. Le Monde, Francia. En portada, cuenta sobre la ceremonia conmovedora en honor a George Floyd en Minneapolis, donde se brindaron 8 minutos y 46 segundos de silencio. Este es el tiempo en el que el policía blanco pasó rodeado sobre George Floyd durante el arresto en el que murió. El país de España. Bruselas apuesta por una Europa de fronteras abiertas a partir del 1 de julio. El Clarín de Argentina. La cuarentena seguirá hasta el 28 de junio con más flexibilización en la ciudad que en las áreas conurbanas. Noticias nacionales. Prensa libre. Coronavirus. Pese a cierre de economía, migrantes enviaron más dinero en mayo. El efecto del coronavirus en Estados Unidos asentó una caída en el ingreso de remesas familiares en mayo y se dejaron de recibir 128 millones de dólares en comparación con el primer cuatrimestre del año pasado. Coronavirus y tormenta, Amanda. Las dos crisis que sortean los productores guatemaltecos. La mayoría de las empresas del sector agrícola de Guatemala enfrentan problemas de liquidez como efectos del COVID-19, reveló un estudio realizado por la Cámara del Agro durante el mes de mayo mientras el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación evalúa los daños causados por el paso de la tormenta Amanda. En la opinión de Carolina Escobar-Sarti, hoy presenta El racismo no es una opinión. El periódico JP Morgan, Guatemala se puede contraer 2.9% este año. El director ejecutivo de la firma indicó que la recuperación no será en B, sino que puede ser en U, es decir, más lenta y verse hasta en la segunda mitad de 2021. En la opinión de Edward Gutiérrez nos presenta hoy con pies de plomo. Y los invitamos a leer Nómada, que en la edición de hoy nos rememora a dos años. Así narramos la tragedia del volcán de fuego. Así como lo hicieron las tormentas Mitch, Agatha y Stan, así como sucedió con el Cambrai, la tragedia del volcán de fuego golpeó a los más vulnerables.
1: Hoy vamos a seguir conversando con Marvin Romero, como ya va a ser habitual en el programa. Y en esta ocasión vamos a, vamos a terminar de tocar el tema que nos quedó pendiente la semana pasada, que era sobre el triángulo de la educación. Discutimos a, a grosso modo dos aristas del triángulo. Uno, ya hablamos una parte de lo que representaban los profesores y cómo deberían de actuar ante, la, ante, ante esta nueva ola de estudiantes. Hablamos sobre los padres de familia. Y nos quedaba por último discutir también cuál es el rol de los estudiantes dentro del sistema educativo. Entonces Marvin, te quería compartir unos hallazgos del, del PISA 2018 en Guatemala, que es sobre el sentimiento de pertenencia al establecimiento educativo de los estudiantes en Guatemala. Esta es una muestra representativa, por lo tanto tiene inferencia sobre todos los centros educativos, por lo tanto lo que, los datos que vamos a decir es... Muy seguro que suceda en, en el sitio donde nos están escuchando, si es en Guatemala. Entonces, los estudiantes que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones. El 90% está de acuerdo con que siente, siente pertenencia al establecimiento educativo. El 88% de los estudiantes también dice que hace amigos fácil, fácilmente en el centro educativo. El 80% también parece que les da, le da la impresión de que sí simpatiza con los otros estudiantes. Estudiantes que no están de acuerdo con las siguientes afirmaciones. 83% me siento solo en el establecimiento educativo. 80% me siento dejado de lado en el establecimiento educativo. 77% me siento incómodo y fuera de lugar en mi establecimiento educativo. Solo recordemos que el título de esta es Estudiantes que no están de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Es decir que los que se sienten solos en su establecimiento son el 17, se sienten extraños el 20% y 23% se sienten incómodos o fuera de lugar en el establecimiento educativo. Entonces, para, para dar paso con esta conversación, con esta tertulia, ¿qué opinas de esos datos,
2: Marvin? Bueno, lo que me preocupa de los datos es de que la mayoría de los estudiantes que se manifestaron eh, están obviamente evidenciando de que no se encuentran muy a gusto dentro de la escuela a pesar de que, de que se sienten parte del establecimiento y de que se identifican con el, eh, con el establecimiento, pues no se sienten a gusto, no se sienten contentos eh, dentro del establecimiento, ¿verdad? Entonces, eh, eso es preocupante porque la identificación del estudiante con la escuela eh, no es un, un factor tan importante dentro del proceso educativo como que el estudiante se sienta cómodo, se sienta tranquilo para poder desarrollar el, el proceso de, de aprendizaje. Eh, en ese sentido veo de que ahí hay una debilidad ...bastante fuerte dentro del sistema educativo nacional... ...porque si el estudiante no está cómodo... ...si el estudiante está fuera de, de su zona de, de confort para, para aprender... ...porque él se siente aislado o se siente perjudicado... ...por lo que está viviendo en el aula... ...entonces no va a tener el 100% de sus sentidos disponibles... ...hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje y obviamente la recepción de conocimientos va a bajar porque no está poniendo todo su empeño, toda su atención en recibir eh, esos conocimientos. Pero también me preocupa por lo que manifiestan los, los estudiantes de que eh, estas generaciones son generaciones muy susceptibles a, a lo que pasan en su entorno, ¿verdad? Son gente que evidencia una poca capacidad de, de resiliencia en ese sentido y de longanimidad. Eh, también, ¿verdad? Porque pareciera ser de que no se adaptan muy bien a factores que van en contra de su comodidad. Y, y eso, eso es preocupante porque si el estudiante no está cómodo, si no está contento dentro del aula, no va a aprender. Va a estar ahí haciendo acto de presencia, pero no va a tener la capacidad ni la habilidad de retener el conocimiento que se le imparta. Si te entendí bien, en ocasiones, o la mayoría de, de
1: veces que nos pasa ahora, es que los estudiantes no toman la crítica como crítica, como crítica constructiva, sino que lo toman como, como un, como un como insulto, que ¿te parece? Está, sí, como que se les está agrediendo. Importante, lo vamos a apuntar ahí. O sea que lo que deberíamos de, de tratar de, de cambiar en, en, en estos años que vienen, sería tal vez hacerles ver desde el punto de vista psicológico que no toda la crítica es para destruir, sino que a veces la crítica también es
2: para construir, y la verdad esa es la que se agradece, ¿verdad? Pues dentro de un sistema educativo se esperaría que la crítica que venga de profesores y, y de compañeros durante el desarrollo normal de, del proceso, pues sea crítica constructiva, crítica que ayude al estudiante a cambiar de actitudes, a mejorar sus procesos, a usar más habilidades que le son favorables para aprender un determinado contenido, eh, pues esa es la crítica que, que se espera que haya dentro de una escuela. Si la crítica que viene del profesor o de los estudiantes es destructiva, pues eso obviamente hay que corregirlo eh, de inmediato, pero según la experiencia que, que he tenido en los procesos educativos, la mayoría de, de crítica que viene de los profesores o de los compañeros durante el proceso formativo es puramente crítica constructiva. Tendríamos entonces que hacer el esfuerzo,
1: o, o en este caso el, los entes que se dedican a la educación, en reforzar la parte psicológica de los estudiantes, ya que, como hemos dicho anteriormente, Siempre la parte psicológica, la parte actitudinal de los estudiantes es fundamental en todos los procesos y no solo en el estudiante. Ya habíamos hablado del profesor, habíamos hablado del padre de familia, pero ahora que nos toca abordar el tema de los estudiantes, la parte psicológica es importante, la parte de actitudes.
2: Eh, seguramente, o sea, no, eso no se puede desechar. Incluso los sistemas educativos, independientemente de la corriente pedagógica o de la filosofía pedagógica que aplique eh, generalmente tienen tres uh, áreas básicas de trabajo la primera que es uh, la parte vinculada a los conceptos o la parte declarativa que le dicen otros, la segunda es la parte procedimental o la parte de habilidades y herramientas pero la tercera es la parte fundamental que es la parte actitudinal, con qué actitud el estudiante enfrenta el proceso educativo, con qué actitud el estudiante se mete al sistema educativo para aprender de manera apropiada. Y ahí obviamente viene un conjunto de, de emociones, de sentimientos y obviamente de eh, factores uh, puramente psicológicos que son los que inciden en, en el desarrollo normal del proceso formativo del estudiante.
1: Decía un, un jefe mío hace algunos años, mira Jeffrey, yo prefiero contratar a gente que no sepa nada, que no tenga
2: aptitudes, a contratar a alguien que no tenga la actitud de querer trabajar. Sí, la, la actitud es fundamental, o sea, si uno tiene la, la actitud, aunque no tenga la formación suficiente, puede afrontar un trabajo, porque en el camino se se aprende, si uno tiene la actitud, va a tener la voluntad y el deseo de conocer y de crecer en esa área y pero si no se tiene la actitud se puede ser uh, un erudito en, en el tema, pero al final no, no va a desarrollar nada bueno. Yo
1: creo que la actitud es sumamente importante dentro del desarrollo de los estudiantes dentro del aula, indistintamente de las edades de los a las que se atiendan porque podemos tener alumnos de de 3, de cinco 6, 10 años, 15 años, 20 años, 50 años, la edad tampoco es
2: un factor limitante para tener actitud, para todo hay que tener actitud. Seguro, para todo hay que tener actitud, eh, y más en, en un proceso educativo, la, la edad no es relevante. Algunos especialistas dicen que conforme uno se va poniendo viejo, algunas uh, habilidades... Uh, vinculadas a, a la parte mental se, se van perdiendo, pero otros dicen lo contrario, que si uno se mantiene activo mentalmente, pues no hay ningún inconveniente respecto a seguir aprendiendo, incluso a, a edades muy avanzadas uno puede aprender de manera efectiva, entonces yo creo que, que la edad en ese sentido no, no tiene mucha influencia, pero la parte motivacional sí, o sea, si, si un estudiante puede estar en, en los niveles de primaria o, o básico, ¿no? no está motivado para aprender, pues no va a aprender. Y, y lo mismo puede pasar con, con alguien de muy avanzada edad. Si no está motivado para aprender, no, no va a aprender. Entonces, la, la actitud y la, la motivación que vienen amarradas son fundamentales para, para, para aprender. Yo creo que esta es una de las claves eh, fundamentales para para el proceso de, de aprendizaje.
1: Siguiendo entonces, Marvin, como ya abordamos la parte de la actitud y creemos que es súper importante, quizás sea el, el cimiento que debe ir siempre primero en, en cualquier estudiante, en su actitud, y en cualquier trabajador, y en cualquier... En cualquier área de nuestra vida, en cualquier emprendimiento que queramos tener, la actitud tiene que ser lo principal y en la educación no es, no, no es diferente. Te voy a leer otro de los resultados que tiene. Posición de los estudiantes a la violencia en el establecimiento educativo o sus alrededores. Esto tiene que ver... Con la seguridad que sienten los estudiantes cuando están en un aula ¿Alguien me robó algo en el establecimiento educativo? El 54% Escuché que un estudiante amenazaba con lastimar a otro estudiante 26% Fui testigo de una pelea en el establecimiento educativo En el cual alguien resultó lastimado 11% Nuestro establecimiento educativo fue objeto de vandalismo 9.2% Vi pandillas dentro del establecimiento educativo Y en sus alrededores 6% Estuve involucrado en una pelea al interior de mi establecimiento educativo. 4.1%. Le di dinero a alguien en el establecimiento educativo porque amenazó, me amenazó con hacerme daño. 3.5%. Como lo que estamos analizando es el bajo rendimiento de los, de los del, del sistema educativo en, en general, pero lo, lo, lo estamos agarrando por, por aristas. ¿Qué te parece a vos de que los estudiantes no se sientan muy seguros dentro de los establecimientos o dentro de las aulas en las que los profesores dan clases?
2: Bueno, a mí en lo personal me preocupa mucho porque hace un rato platicábamos uh, de las claves del aprendizaje y hablábamos de la motivación, pero eh, parte de, de, de las claves, porque no solo hay una clave para aprender, sino que son variadas las, las claves del aprendizaje que confluyen en, ...en ese proceso y que permiten que se haga más efectivo, está también la, la parte de la seguridad. Entonces, algunos especialistas, algunos pedagogos dicen de que no solo el estudiante tiene que estar motivado... ...sino que aparte tiene que sentirse seguro y tiene que sentirse feliz con el proceso educativo. Lo que acabas de, de exponer, que se encuentra en el informe PISA, pues tiene que ver obviamente con la falta de seguridad... Y obviamente con, con una parte de, de infelicidad. Si, si la gente no se siente cómoda, si está alterado o vulnerado su bienestar para, para aprender, si ellos se sienten en riesgo, pues obviamente ahí están fallando ya en una, en una clave del aprendizaje porque parte de su atención va a estar destinada a protegerse, a salvaguardarse como, como personas y eso va a llevar a un estrés psicológico que los va a hacer no sentirse felices durante el proceso de, de aprendizaje. Entonces vamos a estar fallando también en otra arista. Y eso es realmente preocupante, ¿verdad? Porque si el estudiante ya en una anterior oportunidad manifestó no sentirse lo suficientemente contento dentro, de la, dentro de la, del establecimiento y, y ahora manifiesta también no sentirse seguro y, y también no sentirse feliz durante el proceso, pues creo que, que, que las claves que son las que tenemos que garantizar para que el proceso de aprendizaje se lleve de manera correcta, pues no las estamos uh, garantizando. Y, y eso va a ser obviamente que, que el estudiante pues llegue a la escuela, haga acto de presencia, pero que al final no aprenda nada y no desarrolle su, su potencial. Te voy a leer otro, otro dato. Porcentaje de
1: estudiantes que informaron haberse sentido acosados sexualmente en las cuatro semanas previas a una evaluación. El dato lo tengo desagregado entre mujeres y hombres. Entonces, Me he sentido acosado sexualmente en el establecimiento educativo por un docente u otro miembro del personal las mujeres contestan el 1.7%, los hombres 3.2%. Me he sentido acosado sexualmente en el establecimiento educativo por un estudiante, las mujeres responden 4.1% y los hombres 4.4%. Aunado a, a lo que estábamos diciendo, el estudiante ya se sentía con hambre en, la, en el aula, el estudiante ya estaba infeliz, el estudiante... Recibía clases de un maestro que no sabía dar clases. El estudiante no, recibe, no recibía afecto por sus padres. El estudiante, ahora vemos que de repente no no son muchos, pero hay de cada 100, hay 4 o 5, 5 patojos o patojas que se están sintiendo acosados sexualmente, Marvin ya sea por los mismos compañeros o por los profesores a al, al,
2: quienes les dan clases. Sí, otro aspecto bastante, bastante preocupante porque parte de, de que un proceso educativo y formativo sea exitoso tiene que ver con la confianza que se tengan quienes participan dentro de ese proceso, principalmente profesores y estudiantes. Si no existe confianza, entonces el proceso no se puede llevar de buena manera, pero si la gente que está participando del proceso está vulnerando esa confianza a través de, del acoso, ya sea que venga de profesores o de estudiantes, pues eso termina de, de romper esos procesos de, de bienestar que se tienen que tener dentro del aula y, y obviamente va a haber una incomodidad permanente que va a ser imposible que el estudiante pueda aprender de manera correcta. Hay muchísimos factores que se están evidenciando que es urgente corregirlos, porque si no solo vamos a estar gastando el tiempo, los recursos y no vamos a conseguir que los estudiantes se desarrollen de la manera que nosotros pretendemos dentro del proceso formativo educativo. Quizá las, las conclusiones
1: más relevantes de esta tertulia pues han sido ese triángulo debe funcionar con los tres dando, dando su mejor aporte. ¿no? Probablemente los estudiantes siempre vayan a, a, a querer echarle la culpa a todos los procesos que hemos mencionado anteriormente. Pero ¿y dónde queda la responsabilidad del estudiante?
2: Porque tampoco solo es la actitud. No, tampoco solo es la actitud. O sea, se, se puede tener eh, buena actitud, que es fundamental, pero también hay valores de, detrás del proceso formativo que tienen que cumplirse. Eh, yo hace poco leía un artículo... En, en una revista pedagógica que decía que la buena suerte dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es tener un buen sistema de valores. Y eso tiene que ver con la disciplina, con la responsabilidad, con la solidaridad, eh, con el respeto. Y entonces, eh, si un estudiante no tiene un buen sistema de valores, pues eh, automáticamente no, no va a tener esa buena suerte, que es una suerte del tipo trabajada que se construye, ¿verdad? Entonces, uh, no va a tener el, el rendimiento que se espera que se tenga dentro del sistema educativo. Entonces, uh, los, los valores son, son fundamentales para que el estudiante termine de de formarse de manera adecuada porque al final el proceso que desarrollan las escuelas es un proceso de, de formación y eso implica no solo transmitir conocimientos sino que transmitir valores y, y eso es fundamental, el estudiante tiene, tiene muchísima responsabilidad en ese sentido. Pero a veces pasa de que eh, dentro del sistema eh, formativo que se desarrolla dentro de los establecimientos educativos, a la parte de, de valores no se les da el peso necesario que deberían de tener, solo se concentran básicamente en, en transmitir conocimiento, pero se está dejando de lado el proceso de, de formación integral del, del estudiante y tiene que haber toda una complementariedad entre la educación que el estudiante está recibiendo en, clase, en casa con lo que se hace dentro del de, sistema educativo. Si se ha notado que en casa los valores son deficientes, pues la escuela tiene que complementar esa parte. Igual tiene que ser eh, en la casa del estudiante, si en la casa del estudiante se dan cuenta de que en la escuela se está fallando eh, en la parte de formación de valores y principios, pues también en la, en la casa se tiene que complementar esa, ese tipo de formación. Entonces, hay una complementariedad ahí entre la transmisión de, de conocimiento y la formación de valores, y ahí es donde el peso de la responsabilidad es muy grande. El estudiante tiene que ser, tiene que ser responsable, pero para que sea responsable tiene que sentirse motivado dentro del proceso. Eh, muchas escuelas tienen, por norma, eh, darle mucho peso a la cultura del esfuerzo. Eh, demandan de, del estudiante mucho esfuerzo, mucha entrega, pero en realidad no le fomentan la responsabilidad, solo sol exigen, piden, pero no valoran el esfuerzo que está dando el estudiante, y, y, y mucho menos lo, lo reconocen, entonces ahí no hay un refuerzo positivo. Lo que quisiera agregar es que para que haya un buen proceso de aprendizaje por parte del estudiante, primero el estudiante tiene que sentirse motivado, tiene que estar motivado. Eh, lo segundo es que tiene que tener pasión, tiene que tener entrega, porque por lo que está haciendo, eh, tiene que sentirse contento, tiene que sentirse feliz con lo que está haciendo y tiene que sentir de que lo que está aprendiendo es, le, le es realmente útil. Lo tercero diría yo de que al estudiante hay que, hay que valorarle el esfuerzo y lo, y lo cuarto es de que hay que reconocerle el, el esfuerzo y creo que en esas dos... Uh, últimas uh, acciones la, la escuela falla mucho eh, de repente si sí hay profesores que motivan permanentemente y que a través de, del ejemplo eh, eh, le enseñan pasión a los estudiantes y ellos aprenden entrega hacia un tema en particular o hacia un campo específico del estudio pero donde se está fallando mucho también es en la parte de de valorar el esfuerzo que hace el estudiante y de reconocerle ese esfuerzo porque siempre es bueno reconocer el mérito de, de los demás pero también la parte de reconocer es no solo reconocer méritos no solo valorarlos sino que también es conocerse permanentemente una y otra vez y eso va haciendo de que cuando uno se, se conoce una y otra vez vaya aprendiendo realmente cuáles son las, las debilidades y las fortalezas que uno tiene como individuo y tiene la, la posibilidad de mejorar en el futuro su, su rendimiento, su comportamiento como, como estudiante. Yo creo que, que sí debe tener el, el proceso educativo vinculado al estudiante, eh, la tarea de fomentar esas, esas cuatro áreas, ¿verdad? O sea, motivar al estudiante, enseñarle pasión, valorarle el esfuerzo. Y al final reconocerle el, el esfuerzo Yo no soy solo tierra
0: Ni lo accesorio de una tierra Soy el camarada El semejante de todos Tan inmortales e insondables como yo ¿Acaso ignoran que son inmortales? Pero yo lo sé Esta sección no contiene spoilers. Este fin de semana les planteé, ¿Pueden las personas mayores seguir siendo un enorme aporte a la sociedad y a las empresas? La respuesta la da Robert De Niro cuando interpreta a Ben, un viudo de 70 años, desmotivado con su vida de post jubilado, que entra a trabajar como practicante a una empresa donde debe quedar bajo las órdenes de Jules Austin and Hathaway, una joven ejecutiva que presenta los mismos prejuicios contra la edad que persisten en la sociedad actual. Comparto la opinión de María Paz Carvajal, la película es entretenida, emotiva y anecdótica, diría yo, que me llevó a recordar que los jefes y colegas de quienes más aprendí en mis inicios, tuve la suerte de conocerlos en su etapa de madurez laboral, pues parecía que no los embargaba el temor de enseñar a las nuevas generaciones y donde más que un entorno de... Descarnada competencia promovían la cooperación Aunque con esa siempre necesaria cuota de disciplina y rigurosidad Según el proyecto de la BMW Today for Tomorrow Los trabajadores de mayor edad son tan eficientes como los equipos más jóvenes Y cumplen un papel decisivo en el éxito de la empresa Ya que ofrecen experiencia, buen juicio y un fuerte sentido de la responsabilidad Así que los invito a ver esta película dominguera De donde se van a llevar una buena sorpresa Esta fue la tercera emisión de la temporada número uno de su podcast Zapatos de un Grunopio Los esperamos la siguiente semana Siempre les recomendamos que nos sigan en las distintas redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, TikTok Ya sea como Jeffrey o como Zapatos de un Grunopio Y estén al pendiente de la, de la nueva emisión de la siguiente semana